0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το μάνιποτ. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε τι είναι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός και γιατί έχει σημασία. Θα μάθετε επίσης ποια είναι η ιστορία της Δραχμής, τι είναι οι σκληρές δεξιότητες και πώς η φύση μειώνει τα φάρμακα. Πώς διαμορφώνει το βιωτικό επίπεδο η οικονομική γνώση και πώς ξεκινά κανείς να επενδύει. Από τι ηλικία θα πρέπει να μαθαίνει κανείς βασικές έννοιες του χρήματος και τι μας διδάσκει η σχέση του Έλληνα με το χρηματιστήριο. Το MoneyPod φιλοξενεί τον πρόεδρο και ιδρυτή του Ελληνικού Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού καθηγητή χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Νικόλαο Φίλιπα. Χαίρετε, κύριε Φίλιππα. Καλησπέρα, κύριε Κοστούλα. Τι είναι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμό, Υπάρχουν διάφοροι
1: ορισμοί. Αλλά για να μην μπερδέψουμε λίγο του ακροατέ, μιλάμε για τη σωστή διαχείριση του χρήματο με σκοπό, βέβαια, την ευμερία των πολιτών. Τη δικιά μα ευμερία. Είναι λίγο, όχι λίγο, είναι πολύ πιο σύνθετο. Και όσο περνάει ο καιρό, γιατί και ακόμα πιο σύνθετο γιατί με τι νέε εξελίξει με το Fintech και με την ταχύα πούμε, του χρηματοοικονομικού τομέα, ο οποίο μα επηρεάζει. Κάθε μέρα στη ζωή μα, από τον πληθωρισμό μέχρι την ποσοτική χαλάρωση, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι πολύ πιο πολύπλοκο από ότι μπορεί να συμπεριληφθεί μέσα σε ένα απλό ορισμό που να λέει κάποια πράγματα. Η σωστή διαχείριση του χρήματο, για παράδειγμα.
0: Έχουμε ενδεχομένω κάποια παραδείγματα που υποδηλώνουν την έλλειψη βασικών οικονομικών γνώσεων στον ελληνικό πληθυσμό. Έχουμε πάρα
1: πολλά. Έχουμε πάρα πολλά. Όχι μόνο το ότι έχουμε πτωχεύσει 7 φορέ σαν κράτο, το οποίο δείχνει ότι δεν κάνουμε σωστή διαχείριση των χρημάτων. Αλλά εγώ θυμάμαι και το 89 στο χρηματιστήριο. Το 89 έγινε ένα θέμα ότι θα πάρουμε την Ολυμπιάδα του 96%. Και η άνοδος που είχε το 89-90, α πούμε, ήταν πολύ μεγαλύτερη συγκριτικά από το 99. Απλά στο 99, ε, νεπλάκησαν πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ενώ η κωδική η χρηματιστριακή ήταν περίπου 300.000 μέχρι τη 12 του 98, σε ένα μήνα, Ιούλιο, ξέρω εγώ, ανοίχθηκαν 170.000 κωδικοί. Δηλαδή, σε δύο μήνες είχαν ανοιχθεί στη χειρότερη στιγμή, βέβαια, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο Ανοίχθηκαν περίπου 500 κοδικοί, που σημαίνει δηλαδή ότι αγοράσανε στι μετοχές, οι οποίε ήταν οι περισσότερε α πούμε φούσκες, η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο σοκ, διότι ο Ελληνά συνδέθηκε με, ένα, με, ένα, με μια κρίση του χρηματιστηρίου. Αγοράσαν στη χειρότερη στιγμή και στα αμοιβαία κεφάλαια το ίδιο. Οπότε δύο θεσμοί, που είναι πάρα πολύ υγιεί, και το χρηματιστήριο και τα αμοιβαία κεφάλαια, θα έλεγα κανεί ότι καταστράφηκαν επειδή κάποιοι προώθησαν και κάποιοι άλλοι. Οι πολίτες αγόρασαν στη χειρότερη χρονική στιγμή. Σήμερα δεν έχουμε αυτό το, το θεσμό όσο θα έπρεπε να ήταν. Φανταστείτε να πω ένα νούμερο μόνο. Το 1999 είχαμε 30 δισεκατομμύρια ευρώ under management στην Ελλάδα και 10 τρισεκατομμύρια στην, στον κόσμο. Και σήμερα στον κόσμο έχουν φτάσει 71 τρισεκατομμύρια. Και στην Ελλάδα είχαν πέσει γύρω στα 7, τώρα μπορούμε να πω γύρω στα 10, αλλά είναι τρει φορές χαμηλότερα από το 1999. Που δεν θα έλεγε κανεί ότι είναι και ιδιαίτερα πετυχημένη η πορεία του. Και στο εξωτερικό έχουν ανέβει 7 φορέ απάνω.
0: Και στο χρηματιστήριο έχει υπάρξει πολλέ φορέ η λογική τη Αγέλη, η Κάζων. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά αυτό όμω
1: δείχνει και ότι την έλλειψη τη επενδυτική και τη χρηματοοικονομική Έτσι Και το είδαμε αυτό και με του Έλληνε. αλλά δεν μιλάμε για την αγορά των ομολόγων η οποία κατέρευσε και των τραπεζών. Δηλαδή αυτά είναι παραδείγματα τα οποία τα έχουμε ζήσει τώρα. Δεν και τη διασπορά του κινδύνου, όπω παλιότερα δηλαδή με το, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα διασπορτικά υποχρεούνται να επενδύσουν είναι αποκλειστικά Ελλάδα. Το λίμα χρηματοοικονομικής παιδείας δεν είναι μόνο στου πολίτες, αλλά είναι και στους πολιτικούς για αυτούς που κάνουν την κατεύθυνση των πολιτικών. Για παράδειγμα, άμα βάζει ένα νόμο ο οποίος υποχρεώνει να αγοράζει μόνο Ελλάδα, όταν η Ελλάδα αποτελεί το 0,2% του παγκόσμιου ΑΕΠ και πολύ λιγότερο των χρηματιστηρίων, ενώ ξέρουμε, Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε διασπορά του κινδύνου. Α, λοιπόν, ο...
0: Οθεί έτσι το σύστημα σε λανθασμένε επιλογέ. Ακριβώ, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Σε ποιο βαθμό το θέμα που συζητάμε συνδέεται με την εκπαίδευση, έχουμε αντίστοιχα μαθήματα για τι μικρέ ηλικίε. Είστε, μάλιστα, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Επομένω, έχετε εικόνα και από του πρωτοετής φοιτητέ που συναντάτε κατά καιρού, υποθέτω.
1: Αυτή τη στιγμή, όλοι οι διεθνεί οργανισμοί, από τον ΩΣΑ μέχρι την Παγκόσμια Τράπεζα, μέχρι και UNICEF, εδώ και δεκαετίε ιδιαίτερα μετά τη χρηματοποιητική κρίση του 7 και του 8, επειδή αυτή η κρίση επηρεάζει και επηρεάζει τη ζωή μας, την ποιότητα της ζωής μας, όπως καταλαβαίνετε, συντείνουν και λένε ότι πρέπει από την πολύ μικρή ηλικία να μάθουν βασικές οικονομικές γνώσεις, χρηματοοικονομικές θα έλεγα εγώ καλύτερα, όπως είναι ο προγραμματισμό ή αποταμίευση. Διότι πραγματικά ζούμε σε μια, ιδιαίτερα στη δύσεις, σε μια κουλτούρα υπερκατανάλωσης και Υπερχρέωση που αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και δημιουργεί πολλά και ψυχολογικά προβλήματα στους πολίτες. Το χρηματοοικονομικό άγχος, για παράδειγμα, έχει εκτοξευθεί στην Αμερική. χθε διάβαζα μια πολύ καινούργια έρευνα... Ότι 6 στου 10 Αμερικάνου δεν έχουν διδαχθεί ποτέ του χρηματοοικονομικά. Το άγχο στο χρηματοοικονομικό έργο με τελευταίε μελέτε, α πούμε μετά τον κορονοϊό και τον κρανικό πόλεμο, έχει εκτοξευθεί στο 72%. Δηλαδή, το 72% των Αμερικάνων πάσχουν από χρηματοοικονομικό άγχο. Το οποίο έχει σοβαρέ επιπτώσει στην ποιότητα τη ζωή του, αλλά και σε σωματικά προβλήματα και υγεία. Δηλαδή, αϊπνίε, πίεση, ενδοοικογενειακή τσακωμή. Βέβαια, αυτό το πράγμα έχει τρομερέ επιπτώσει και στο. Χώρο εργασία, δηλαδή και στην ποιότητα του χώρου εργασία αλλά και στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Διότι αν οι εργαζόμενοι είναι από τα πιο σοβαρά θέματα που ασχολείται η βιβλιογραφία τον τελευταίο καιρό για το χρηματοικονομικό άγχο των εργαζομένων, αν οι εργαζόμενοι στο χώρο του πιέζονται από το χρηματοοικονομικό στρε λόγω λανθασμένων χρηματοικονομικών αποφάσεων, αυτό μειώνει πάρα πολύ την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Μελέτε δείχνουν ότι το κόστο για τι αμερικάνικε επιχειρήσει ξεπερνάει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Γι' αυτό έχουν αναλάβει πολλέ δράσει επιμόρφωση των εργαζομένων. Και είναι αυτονόητο αυτό. Και αυτό, αυτό, αυτό κύριε Κοστούλα, αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ποιότητα τη ζωής μας. Γιατί τελικά αυτό που θα έπρεπε να απασχολεί τι κυβερνήσει όλων των χωρών θα ήταν η ποιότητα τη ζωή και η ευημερία των πολιτών. Πάνω από 20 ώρες, τουλάχιστον 20 ώρες, μεταξύ των οποίων τελευταία κινείται πάρα πολύ γρήγορα η Μεγάλη Βρετανία, όλες, όχι όλες οι πολιτείες της Αμερικής, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, έχουν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Είτε αυτόνομα μαθήματα, είτε μέσα σε ήδη υπάρχοντα μαθήματα, χρηματοοικονομικές έννοιε. Και, και αυτό προσπαθώ και εγώ στην Ελλάδα, μέσα από το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Ελευθερματισμού, να περάσω αυτή την ιδέα ότι έννοιε όπω η αποταμίευση θα πρέπει να γίνονται γνωστέ και
0: να εκπαιδεύονται τα παιδιά από το
1: δημοτικό, όπω γινόταν και
0: παλιότερα. Τα ελληνικά μίδια, πώ αξιολογείται το επίπεδο του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού του.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν. υπάρχουν Κάποιε καλέ εξαιρέσει, θα έλεγα, δεν νομίζω όμω ότι αντιμετωπίζουν, γιατί δεν είναι ότι φταίνουν τα μίντια. Το μόνο που θα ήθελα να παρατηρήσω στα μίντια είναι ότι έχουν μια μεροληπτική εικόνα προ τη Δύση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, από το 2014, η Κίνα είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο. Η Ινδία, στα επόμενα χρόνια, θα γίνει ίσω η μεγαλύτερη δύναμη, θα ξεπεράσει την Κίνα. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι βέβαιο ότι θα περάσουν στην τρίτη θέση τη παγκόσμια οικονομία, σε όρου PPP όπω λέμε, πραγματικού εισοδήματο και όχι ονομαστικών δολαρίων, γιατί και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αυτό το βλέπω και στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Δηλαδή, ελάχιστα, ελάχιστα μέσα ενημέρωση δίνουν ολοκληρωμένη εικόνα του πλανήτη. Δηλαδή, δημιουργείται μια μεροληπτική εικόνα προ τη Δύση. Ξέρουμε ή ενημερωνόμαστε για τη Δύση, αλλά δεν ενημερωνόμαστε για χώρε όπω η Ινδονησία, η Ινδία η Κίνα και τώρα ιδιαίτερα με, την, με, την, με τον διχασμό και την αποπογκοσμοποίηση φαίνεται ότι δημιουργούνται δύο πόλει, ας πούμε, είναι προφανές τώρα ενώ δηλαδή ήμασταν ε, σε μια επαγκοσμημένη οικονομία με ό,τι σημαίνει αυτό Τώρα πάμε σε ένα διπολικό κλιμάσομα και βέβαια, για μένα είναι βέβαιο, άμα δείτε το διάγραμμα από το 80 μέχρι το 2023, το κοίταγα από το IMF οχθές, ενώ το 80 ήταν 60% οι ανεπτυγμένε χώρες της Δύσης, έναντι 40-38 περίπου το, των αναπτυσσόμενων. Αυτό έχει αλλάξει και τώρα είναι 62% αναπτυσσόμενων, είναι λαθασμένος όρος, γιατί είναι πολύ ανεπτυγμένε πλέον αυτές οι οικονομίες, και 38% της Δύσης. Και αυτή η απόκληση θα συνεχίζεται. Επομένως, άμα θέλουμε να έχουμε μια ολιστική εικόνα του πλανήτη, που εμείς εξαρτώμαστε πάρα πολύ και από τους Κινέζους και από τους ινδούς, ή μπορούμε να αυξήσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις, πρέπει να βλέπουμε όλη την μεγάλη εικόνα.
0: Ήθελα για την αποταμίευση να πούμε για πράγματα.
1: Μαζί με την α, Ηνωμένες και την, και την Αγγλία, είμαστε τα αρνητικά πρότυπα υπέντης. Υπερχρέωση και τη υπερκατανάλωση. Θα πω ένα νούμερο το οποίο είναι εντυπωσιακό. Ε, το 2022 δαπανίσαμε 29 δισεκατομμύρια σε τζόγο, σε επίσημο τζόγο. Οι ασφάλειες, που είναι το θεωρώ σοβα... πολύ σοβαρό κομμάτι τη ασφαλιστική συνείδηση, είναι κομμάτι του χρηματοοικονομικού αλφακτισμού. Ε, το 2022 ήταν μόλι 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή η προστασία μα για οποιαδήποτε έκτακτο καιρικό, σεισμού, φωτιέ, καταστροφέ στην υγεία μα. Όλο αυτό το πακέτο προστασίας μας ήταν μόλις 4,7 και την ίδια στιγμή ο τζόγος ήταν 29.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον.
1: Τα έσοδα των τουρισμού που είναι ρεκόρ και καλά κάνει η κυβέρνηση και, τα, και το λέει είναι 17,1 δισεκατομμύρια. Όμως έχουμε 29 δισεκατομμύρια <coughs> τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μέσα από το crowdfunding, μέσα από μια καθοδήγηση και να αυξήσει το αποτέλεσμα του τουριστικού προϊόνου. Να δημιουργήσουν προς τη
0: θέμενη αξία. Ναι, αυτό είναι νομίζω αγγετά σημαντικό, ευά.
1: γιατί αθρηστικά τα τέσσερα χρόνια τα χρήματα που πήγαν σε τσόβο είναι ένα των 84 δισεκατόμυρων, είναι μισές καταθέσεις. Είναι ένα νούμερο το οποίο είναι εκπληκτικό και είναι αποτέλεσμα ακριβώ της,
0: της έλλειψης χρηματοοικονομικής παιδείας. Μέσα σε όλα αυτά, Υπάρχει ένα ολόκληρο κόσμο των επενδύσεων. Επικρατεί η αίσθηση ότι σε σύγκριση με άλλε χώρε, στην Ελλάδα πράγματι δεν υπάρχει τόσο έντονη επενδυτική κουλτούρα, πόσο μάλλον στι πιο νεαρέ ηλικίε. Πού οφείλεται αυτό και πώς οικοδομεί κανεί μια τέτοια κουλτούρα κυρίω.
1: Το 1999, ο δείκτη του χρηματιστηρίου είχε φτάσει 6.400 κάτι μονάδε ενδοσυνεδριακά. Σήμερα βρίσκεται στις 1.100 περίπου. Άμα δούμε το 2008, στη δεύτερη άμα, γιατί έπεσε και μετά ξανανέβηκε, έφτασε 5.200 μονάδε. Και τώρα πάλι ξαναλέμε ότι βρίσκεται στι 1000%. Το Dow Jones το 2008 ήταν γύρω στι 6.000-7.000-8.000 μονάδε μετά την πτώση. Σήμερα είναι 32. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα διεθνή χρηματιστήρια είχαν μια πολύ λογική συμπεριφορά. Γινότουσαν οι κρίσει, έπεφτε το χρηματιστήριο, ξανανεύει. Εμεί από το 2008, όταν και μετά είχαμε αυτή την πτώχευση και όλη αυτή τη διαδικασία, έπεσε στι 500 μονάδε. Δηλαδή, όλοι οι επενδυτέ που είχαν πιστέψει στην Ελλάδα, οι Έλληνε, έχουν. Καταστραφεί. Ιδιαίτερα με τι τράπεζε, όπου οι τράπεζε ήταν και το βαρύ χαρτί ας πούμε, του χρηματιστήρίου, οι οποίε ανακεφαλοποίηθηκαν και χάσαν το 99,9%. Οπότε οι Έλληνε επειδή είχαν το, το στοιχείο του Home buyers, δηλαδή επενδύαμε κυρίως Ελλάδα, όπω είπαμε, θα δεν έχουν δει κάποιο αποτέλεσμα στα χρηματά του. Οπότε δεν έχουν κάπου να ακουμπήσουν. Α πω ένα παράδειγμα, ο Ντάου φίλοι μου ας πούμε, μεγάλη από μένα που έχουν επενδύσει τα χρηματά του, όπω πάει να κάνει κυβέρνηση τώρα με το καινούριο νόμο. Σε, σε IRAs, σε ατομικούς λογιαμούς συνδεξοδότησης, παίρνανε FAPAX 4 εκατομμύρια δολάρια, που ήταν καθαρά αποτέλεσμα της επιλογής ότι βάζω στο Dow Jones, στα χρήματα που μου κρατάς, και όταν έφτασε 67 χρόνων, του μαζευτήγαν 4 εκατομμύρια. Εμείς αυτή τη στιγμή, δεν θα σας πω το τι παίρνει ένας με FAPAX στα 67, ε, και, γιατί είναι πραγματικά πολύ προσλητικό, ε, διότι... Είμαστε από τι μόνε κατηγορίε που δουλεύουμε μέχρι τα 67 και τελικά σήμερα νομίζω είναι με 40.000 το εφάπαξ. Και βλέπω τώρα, ας πούμε, 40 ή 45 να βγαίνουν στι τράπεζε πρόορια. Α πούμε, να φεύγουν από τι τράπεζε και να παίρνουν 200-300-300.000. Αυτά αυτα πίστε απίστευτα νούμερα για το προϊόν το οποίο παρήχαν.
0: Τι θα συμβουλεύατε του γονεί στην Ελλάδα σήμερα, Πώ μπορούν να παράσουν στα παιδιά του από νωρί εφόδια. Για να σταθούν στη σύγχρονη οικονομία. Και σα κάνω αυτή την ερώτηση έχοντα το μυαλό του γονεί εκείνου οι οποίοι δεν είναι οι ίδιοι εξοικειωμένοι με το σπορ.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που συμβαίνει στην Αμερική αυτό το το καιρό και το κάνω εγώ πειραματικά με κάποιε μεγάλε εταιρείε, είναι να παρέχω εκπαίδευση ταυτόχρονα σε γονεί και παιδιά. Γιατί πραγματικά, ίσω σαν εμενωμένο, βγάλαμε ένα βιβλίο με την Τράπεζα τη Ελλάδο, του Αλφαβητάρι τη Οικονομία, το οποίο το δίνουμε δωρεάν σε PDF σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει, μπορεί να, να το πάρει οποιοδήποτε άνθρωπο, αν μπει στο site τη τράπεζα, να το κατεβάσει. Και τώρα ολοκλήρωνα ένα άλλο βιβλίο, Πάλι με το τη Ελλάδα για του εφήβου. Ε, αλλά οι έννοιε οι οποίε είναι μέσα στο, στο αλφαβητάρι, είναι έννοιε που δεν γνωρίζουν ούτε οι γονεί. Οπότε είναι φτιαγμένο το, το, και είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη τέτοιων βιβλίων, γιατί ε, διεθνώ, γιατί έχω κοιτάξει τη βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν πολλά βιβλία στον κόσμο. Φανταστείτε η Ολανδία που η Βασίλισσα Μαξίμα. Είναι πρεσβευτή του χρηματοοικονομικού, δεν υπάρχει ένα βιβλίο για παιδιά, η Ολλανδία. Άρα θέλω να πω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε κάνει κάποια συμβολή. Νομίζω ότι οι γονεί είναι δύσκολο να καταλάβουν κάποιε έννοιε. Δεν είναι εύκολο, γιατί όπω σα είπα, δεν υπάρχει υποδομή. Εγώ ήμουν από του ιδρυτέ του τμήματο Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Οργάνωση του Πειραιά. Άρα αυτό σημαίνει ότι, που είναι το πρώτο τμήμα που δίδαξε χρηματοοικονομικά, άρα λοιπόν, όσοι είναι πάνω από 45 και κάτι, δεν έχουν διδαχθεί ποτέ τους χρηματοοικονομικά στην Ελλάδα. Mm. Αλλά και αυτές οι γνώσεις που δίναμε τότε, δεν είναι κατά ανάγκη με τις σημερινές, άρα όλο αυτό το πράγμα πρέπει να ενταχθεί κάποιος και μεθοδικά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Να σας πω κάτι, κύριε Γοστούλα, ότι ε, από φέτος, εδώ και δύο χρόνια, αλλά από φέτος, θα γίνει προχρεωτικό το μάθημα personal finance, προσωπική χρηματοοικονομική, στον Παντεσίου του Πειραιά και θα προσπαθούν να μπει σε όλα τα τμήματα, γιατί αυτές οι έννοιες είναι πολύ χρήσιμε για οποιοδήποτε μελλοντικό πολίτη. Το αν θα αγοράσεις ένα σπίτι, σε ποια τιμή θα το αγοράσεις, ποτέ θα το αγοράσεις, πόσο δάνο θα πάρεις, η διασπορά του κινδύνου, αθητική ενεργή, διαχείριση στα αμοιβεία κεφάλαια, χιλιάδες έν τι διδάσκω ήδη τρία χρόνια εγώ, γιατί έχω ένα μάθημα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, το οποίο δεν ήταν επιλογή. Άρα, είναι ένα καλό βήμα που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά τώρα, να βάλουμε τέτοιε έννοιε, οι οποίε να διαχειριστούν στου πολίτε, στου αυριανού.
0: Πώ ξεκινάει κανεί να επενδύει, Και εδώ έχουμε δύο περιπτώσει, που είναι ίσω τα δύο άκρα. Από τη μία, εκείνου που διστάζουν να κάνουν το πρώτο βήμα, για να ενισχύσουν την οικονομική προοπτική του. Από την άλλη, όσου αναλαμβάνουν υπερβολικό ρίσκο και χρειάζονται μάλλον συγκράτηση αντί για ενθάρρυνση. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Τι έχετε να παρατηρήσετε
1: εδώ. Έχετε απόλυτο δικαιό. Η επένδυση νομίζω ότι είναι πάρα παρα πολύ απλή αν ακολουθήσουμε ένα απλό βήμα. Δηλαδή το βήμα είναι να κάνουμε ταυτόχρονη διαχρονική διασπορά του κινδύνου και διαστρωματική διασπορά του κιντήνου, διεθνική ας πούμε. Δηλαδή να βάζουμε 60 ευρώ το μήνα ή 100 ευρώ το μήνα με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνουμε διαχρονική διασπορά του κίνδυντή, ένα από τα λάθη που κάνουμε, είναι πάμε και βάζουμε όλα μας τα λεφτά στη χειρότερη στιγμή. Αυτό και μάλιστα σε μετοχές ή και το νομίζαμε που δεν ξέρουμε. Αν όμω κάνουμε μια στρατηγική που θέλει υπομονή όμως, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στην επένδυση, και επιμονή. Και πούμε, θα βάλουμε 100 ευρώ το μήνα σε ένα διεθνικό χαρτοφυλάκι, γιατί σημαίνουμε βιοκεφάλαιο, δηλαδή να βάζουμε που να έχει μέσα... Ε, υπάρχουν ελληνικέ τράπεζε έχουν εξωγώ. Να μην αναφέρω γεθυμένη τράπεζα, υπάρχουν αμοιβέα κεφάλαια που επενδύουν ξέρω, στην Ασία, παράδειγμα. Υπάρχουν άλλα αμοιβέα κεφάλαια, ελληνικά, ελληνικέ εταιρείε, το τυρίζουν ενώ. Που επενδύουν στην Αφρική και στην Ασία. Αυτό για μένα είναι καταπληκτικό. Βάζει 100 ευρώ το μήνα και τα επόμενα 23 χρόνια για την Δεν υπάρχει όμω να χάσει, αλλά δεν ξέρουν την αμοιβέα κεφάλαια. Δηλαδή, αν βγει στο χρόνο που πίσω την αμοιβή κεφάλαιο, <κοίλιο> δεν θα ξέρει, δεν θα γνωρίζει. Και εδώ φτάνει και οι εταιρείε στον Η Αδρά που δεν προωθούν σωστά το θεσμό. Σε αυτό το κομμάτι θα κάνουμε μια δράση με την ενέργειο, γιατί δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο υγείο θεσμό στον
0: κόσμο από τα αμοιβή κεφάλια. <συσκέντα> τα κρυπτονομίσματα είναι τελικά αποδεκτό θεσμικό τρόπο επέντηση. Ή βρισκόταν ακόμη σε μια κρύζα ζώνη.
1: Εγώ, εγώ είμαι υπέρ των κρυπτονομισμάτων. Έχει τα πλεονευτήματα φυσικά, ο θεσμού έχει τα μιοιτήματα, αλλά επέλεξε φοβερή καινοτομία. Και ξέρουμε ότι ο κόσμο προχωράει με την καινοτομία. Τώρα, ε, προφανώ, αν ας πούμε, κάνουν συνεχώ ελέγχου σε στον Binance ή σε άλλα, σε άλλα ανταλλακτήρια, προφανώ θα υπάρχουν και ανθρώπινα λάθη, όπω είδαμε. Τώρα, πτωχεύσανε τρει τράπεζε και μεγάλε τράπεζε, και λάθη γίνονται παντού. Το θέμα είναι ότι ορισμένα κράτη, και νομίζω ότι τελευταία η Μεγάλη Βρετανία, βρίσκεται και νομίζω ότι θα κάνει πολύ οτι ορισμενη κρατη και νομιζω τελευταια η μεγαλη βρετανια βρισκεται και νομιζω θα κανει πολυ εξυπνη κινηση να τα υποστηρίζει πάρα πολύ τα διότι. Πέρα του προβλήματο, το πόσο κάνει ακτονόμισμα, δηλαδή η αποτίμησή του που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά μπορούμε να έχουμε μια αίσθηση, όχι όμω ακριβή όπω τι μετοχέ ή στα ομόλογα, νομίζω ότι έχει τρομερή καινοτομία. Α πούμε, το Binance για παράδειγμα είναι ένα ανταλλακτήριο και ταυτόχρονα είναι ένα νόμισμα, το οποίο μπορεί να ανταλλάξει 80 τουλάχιστον νομίσματα, δηλαδή η τουρκική λίρα, ευρώ, ό,τι μπορεί να με εκ των νομίσματα, ξεπερνώντας δηλαδή τα προβλήματα κάποιων χωρών που έχουν οι πολίτες όπως είναι υποτιμής των νομισμάτων τους. Παράδειγμα, άμα είμαι μόνος ένα Τούρκος, ας πούμε, πολίτης και ήταν ε, ε, να χάσω τόσα, η λύρα έκανε δύο κάποια στιγμή ευρώ και έχει πάει 20, όχι δηλαδή 90%, θα μπορούσα με πολύ εύκολο τρόπο και ξεπερνώντας τις, τις εθνικές νομοθεσίε, να ανταλλάξω, ας πούμε, τις Τούρκες λύρες, με ένα Binance ή με ένα άλλο γκουτονόμισμα, και να μην χάσουν αυτό το 90%. Φυσικά τα λάθη που γίνονται στι παραδοσιακέ επενδύσει γίνονται και εδώ. Δηλαδή, άμα ανακαλύπτουν όλοι τον Bitcoin στι 68.000, προφανώ θα χάσουν. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά νομίζω, νομίζω ότι το μεγάλο, το μεγάλο πρόβλημα συγνώμη, των γκουτονόμισματων είναι ότι δεν υπάρχει ο τελευταίο δανειστή, αυτό που κάνουν οι κεντρικές τράπεζε. Αλλά αυτό όμω που κάνουν οι κεντρικές τράπεζε και χτυπώνουν για χρήμα και δημιουργούν προβλήματα στο σύστημα, σε λίγο καιρό θα φανεί ότι είναι τρομερό λάθος. Είναι και αυτό πρόβλημα μακροπρόθεσμα. Τα κρυπτονομίσματα είναι μια εναλλακτική λύση. Μπορεί να μην τέλεια λύση, αλλά είναι μια λύση που θα πρέπει να υπάρχει. Και εδώ όμω χρειάζεται επιμόρφωση. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ο άλλο του κινδύνους, γιατί ο είναι πολύ μεγάλος. Όπω το, το ζήσαμε, αλλά κίνδυνο υπάρχει παντού.
0: Και εδώ νομίζω είναι μια καλή στιγμή να κάνουμε και μια αποποίηση ευθύνη <laughs> ότι με όλη αυτή τη συζήτηση δεν υπαγορεύουμε στου ακροατέ να επενδύσουν ή τι να επενδύσουν, αλλά του ενημερώνουμε απλώ για τη σημασία να γνωρίζουν τι δυνατότητε που έχουν μπροστά του. Με τα καλά και τα κακά του. Και ο καθένα επιλέγει. Ακριβώ. Ότι στους... του ταιριάζει, αν του ταιριάζει.
1: Ιδιαίτερα ο κίνδυνο που έχουν τα εκτονομή δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά αυτό
0: δεν σημαίνει ότι άλλε
1: επενδύσει δεν έχουν μεγάλο κίνδυνο. Ναι, ναι,
0: ναι, το εννοούσα γενικότερα.
1: Ότι άμα κάνει διαχρονική και διεθνική διασπορά του κινδύνου, δεν έχει πρόβλημα να φοβηθεί. Εκτό αν καταρρεύσει η Γη, που εντάξει, εκεί δεν μαθαίνουμε τα χρήματα.
0: Αυτό είναι το σωστό. Θα λέγατε ότι ο χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό είναι και η προπόθεση ή έστω επιταχυντή για να αυξηθούν οι επίδοξοι δημιουργοί επιχειρήσεων στη χώρα.
1: Πάρα πολύ σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Και είναι και σίγουρο και αυτονόητο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, α υποθέσουμε ότι υπάρχουν κάποιε ή κάποιε ιδέε εκπληκτικέ. Αν δεν γνωρίζουν σε τι περιβάλλον θα κινηθούν, ή ξέρω εγώ, λέμε ο θα πάει καλά. Οκ, θα πάει καλά. Έχουμε όλα τα φώτα. Όμω ξέρουμε το διεθνέ περιβάλλον. Ξέρουμε, α τι θα συμβεί με τα επιτόκια, πόσε εταιρείε θα πτωχεύσουν, πόσε εταιρείε θα κλείσουν. Άρα λοιπόν όλα αυτά σε ένα project πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αν δεν καταλάβει το διεθνέ περιβάλλον, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναι μια τρομερή ιδέα. Και να υπάρχει μια κατάρρευση, λέω ένα παράδειγμα, στο δολάριο ή οτιδήποτε, και να έχουμε ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο πρόβλημα. Άρα το να είσαι ενημερωμένο
0: ολιστικά είναι μόνο πλεονέκτημα. Απλά δεν είναι εύκολο. Θα ήθελα να κλείσουμε με το μεγαλύτερο μαργαριτάρι που έχετε ακούσει ποτέ, μιλώντα πάντα σε οικονομικού όρου. Εγώ σε οικονομικού
1: όρου έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα και πραγματικά βλέπω ότι και ο κόνο παρασύρε σω αυτό που έχει πει και έχει σημασία το ποιο το λέει. Δηλαδή, ένα πολιτικό θα μπορούσε να πω. Ένα πολιτικό που είπε ότι θα τα, το μιμούνι, θα τους σκίσουμε με, μια, με, με ένα νόμο και ένα άρθρο. Με ένα νόμο και ένα άρθρο. Αυτό νομίζω ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον, αλλά αυτός που το είπε δεν ήταν, ας πούμε, οικονομολόγος. Οπότε δεν το πιάνω τόσο πολύ. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Το, οποίο, το θέμα της, ξέρω, του κόστου χρήματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι στο ίδιο επίπεδο με την Ιταλία. Ε, πριν μερικά χρόνια η διαφορά των δεκαετών ομολόγων των Ιταλικών με τον Ελληνικό ήταν 16 μονάδες, δηλαδή επί περίοδος ο, του κυρίου Βαρουφάκη δεν δανειζόμασταν γιατί ήμασταν τελείως αναξιόπιστοι και φανταστείτε τώρα ότι η, η διαφορά ήταν 16 μονάδες και το όμως το μηδέν. Αυτό τώρα σαν επιχείρημα Πολιτικό επιχείρημα ή οτιδήποτε, πώ μπορεί να περάσει σε ένα κόμμα που δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει δεκαετία ομόλογα, τι σημαίνει κόστο του χρήματο, τι σημαίνει ποσοτική χαλάρωση, όλα αυτά θέλει μια εκπαίδευση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η εκπαίδευση, γιατί η εκπαίδευση πέρα το ότι μα επηρεάζει η χρηματοοικονομική εκπαίδευση, μα επηρεάζει την ποιότητα τη ζωή, αποφεύγουμε τη χρεοκοπία, δεν υπερδανιζόμαστε, γινόμαστε και ολοκληρωμένοι πολίτε. Γιατί μπορούμε να καταλάβουμε τι μα λένε και να καταλάβουμε αυτό που μα λέει κάποιο είναι α πούμε εύκολο να γίνει ή είναι μια. Πολιτική απάτη. Διότι πο- μερικέ φορέ φτάνουμε και στα ώρα τη πολιτική απάτη, κάποια πράγματα που λέγονται. Γιατί ο λαός δεν μπορεί να καταλάβει. Αλλά, αν τα data, θα δείτε ότι μειώθηκε, μειώθηκαν οι καταθέσει κατά 60 δι. Αυτό είναι απίστευτο, έφτασε 122 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό χρειάζονται οι πόλει να είναι καλά ενημερωμένοι, για να μην πιστεύουν πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα, α πούμε. Και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι τη περίοδο αυτή, τη μεταμνημόνια ε, υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήταν ε, πολύ καλά, προφανώ και δεν έφταιγε αν συγκεκριμένα κόμματα που φτάσαμε στην πτώχευση, αλλά το πώς αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση... Κύριε
0: Φίλιππα, ευχαριστώ πολύ. και εγώ κύριε Κωστολά. Ιστορία Η Δραχμή ήταν το νόμισμα του ελληνικού κόσμου επί αιώνες. Από τα πιο γνωστά νομίσματα της αρχαιότητας, το αθηναϊκό τετράδραχμο, το αργυρό δίδραχμο του Φίδωνα, και το τετράδραχμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η δραχμή μια πόλη κράτου είχε σταθερή σχέση με άλλα νομίσματα. Μία δραχμή ήταν ίση με έξι οβολού, δύο δραχμές ήταν ισοδύναμες με ένα στατήρα, έξι χιλιάδε δραχμέ αντιστοιχούσαν σε ένα τάλαντο. Η δραχμή προέρχεται από το ρήμα Δράτο, που σημαίνει πιάνω σφιχτά με την παλάμη. Το νόμισμα άρχισε να εκλείπει με την έναρξη των Ρωμαϊκών κατακτήσεων, οπότε και επικράτησε το δυνάριο. Ωστόσο, η λέξη «Δραχμή» συνέχισε να χρησιμοποιείται ως μονάδα βάρους, με υποδιέρεση σε γράμματα. Το 1822 προτάθηκε ξανά ως ονομασία για το νόμισμα του νεοελληνικού κράτους, όπως και έγινε το 1833, με την άφηξη του βασιλιά Όθωνα στον Ναύπλιο. Έτσι, αντικαταστάθηκε ο Φίνικας, που είχε επιχειρήσει να καθιερώσει ο Καποδίστριας. Το 1841 παραχωρήθηκε η δυνατότητα της έκδοσης δραχμών σε χαρτονομίσματα. Η Δραχμή αποτέλεσε την νομισματική μονάδα της Ελλάδας αδιάλειπτα μέχρι το 2002, οπότε και η χώρα υιοθέτησε το ευρώ. Μπήκε έτσι στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, παρότι ορισμένοι την νοσταλγούν, ακόμη και σήμερα.
1: Τι είναι οι σκληρές δεξιότητες?
0: Hard skills είναι οι τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για μια δουλειά. Πρόκειται για ικανότητε που αποκτώνται μέσω τη εκπαίδευση αλλά και τη εμπειρία. Είναι σημαντικέ για το βιογραφικό στην αγορά εργασία, καθώ οι εργοδότες τι αναζητούν κατά την πρόσληψη. Οι σκληρέ δεξιότητε δεν μεταφράζονται από μόνες του σε επαγγελματική επιτυχία, καθώ ένα εργαζόμενο χρειάζεται και μαλακέ δεξιότητε, τα λεγόμενα soft skills, που είναι στοιχεία συμπεριφορικά. Σε αντίθεση με τα soft skills, τα hard skills μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Για παράδειγμα. Μια σκληρή δεξιότητα μπορεί να είναι η επάρκεια σε μια δεύτερη γλώσσα. Μια μαλακή δεξιότητα θα ήταν η έφεση στο να δουλεύεις καλά μέσα σε μια ομάδα. Ένας εργοδότης ιδανικά αναζητεί έναν συνδυασμό δεξιότητων που οδηγεί σε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική προσωπικότητα. Φιλανδοί επιστήμονες διαπίστωσαν ότι λίγος χρόνος στη φύση λειτουργεί ως υποκατάστατο για τη μείωση των συνταγογραφίσεων. Συστηματικέ εξορμήσει στη φύση μειώνουν κατά τουλάχιστον 30% την ανάγκη λήψη φαρμάκων για προβλήματα ψυχική υγεία. Τρει επισκέψει την εβδομάδα μειώνουν κατά σχεδόν 40% τη φαρμακευτική αγωγή για αρτηριακή πίεση και περιορίζουν κατά 25% την εκδήλωση άσματο. Διευκρίνηση: Δεν αρκεί να ζει κοντά σε πράσινο. Θα πρέπει να αφιερώνεις χρόνο στη φύση. Δύο ώρες την εβδομάδα αρκούν για να βελτιώνουν την υγεία και την ευεξία, μειώνοντας το άγχος και την κατάθλιψη. Αποτέλεσμα, για γιατροί σε όπως η Νέα Ζηλανδία, η Ιαπωνία και ο Καναδάς συνταγογραφούν λίγες ώρες την εβδομάδα στη φύση. Ακούσατε το Manipod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!